0: Bienvenue sur un nouvel épisode de La Puissance du lien. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors à la main levée, est-ce que vous pensez qu'on vit dans un monde qui nous ressemble Il n'y ah, a aucune main qui se lève, d'accord, donc absolument pas apparemment. Euh, donc on a parlé de la rencontre, une fois que la rencontre est faite, le lien se tisse, et le temps est venu de le mettre en œuvre. On parle ici d'intelligence collective, d'inclusion, d'égalité. Parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, afin de traiter des liens pour co-construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble également, merci de bien vouloir accueillir Camille Agon, qui est cofondatrice de YOLO, une nouvelle start-up qui aide les femmes en entreprise à déléguer leur charge mentale du quotidien. Et Dieu sait qu'elle est bien présente. Veuillez applaudir Camille Agon. Merci.
1: Alors. Euh, merci beaucoup, Agathe. Euh, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je suis assez impressionnée, mais je vais essayer d'être disponible à l'inattendu. Euh, la question que j'aimerais vous poser à tous et toutes, c'est dans quel monde voulons-nous vivre demain Melinda Gates l'a si bien dit. Nous envoyons nos filles dans un monde qui a été pensé pour nos pères. Si nous souhaitons que le monde de demain nous ressemble, il faut pouvoir le co-construire ensemble. Et pourtant, il y a encore trop peu de femmes dans les secteurs qui dessinent le futur. La tech, l'entrepreneuriat, la science, l'État, l'industrie. Je vais donner quelques stats. Mais 88% du montant total levé par les startups françaises en 2021 ont été levés par des équipes 100% masculines. En 2022, en France, il n'y a que 17% de femmes dans la tech. Alors comment faire pour plus de femmes, plus d'égalité, dans ces métiers qui vont déterminer notre futur Pour en parler, nous avons réuni un panel exceptionnel. Alors, c'est une femme libre et engagée. Elle a été ministre du Travail sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Avant ça, elle dirigeait les ressources humaines chez Danone. Je pense que vous avez deviné qui c'est. Elle est aujourd'hui fondatrice et présidente du fonds Sakura qui soutient des artistes émergents. Veuillez accueillir et engager pardon, veuillez accueillir Muriel Pénicaud. Alors, cet homme, vous le connaissez sûrement. Il a été député, député européen, ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Il a même été commissaire européen. Il est aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes. Veuillez accueillir Pierre Moscovici. Alors, est-ce que... <rire> Je ne vous avais pas vu. Donc, elle est une astrophysicienne de renom et spécialisée dans les débris spatiaux. Elle est aussi une entrepreneure et engagée dans la démocratisation des sciences. Elle a été désignée par le magazine Vanity Fair comme l'une des françaises les plus influentes au monde. Veuillez accueillir Fatoumata Kebe. Et la dernière femme de ce panel est des plus exceptionnelles. Elle est ingénieure géologue, intrapreneur et engagée dans l'écologie. Elle est la cofondatrice et la présidente de Celsius Energy, une entreprise qui rend accessible la géoénergie. Veuillez accueillir Cindy de Michel. Alors, alors merci beaucoup à, à tous d'être là avec nous pour répondre à cette question comment co-créer un monde qui nous ressemble alors, on va commencer par un partage d'expérience, parce qu'en ce 8 mars, ce qui est important, c'est d'exprimer ses vérités et de créer le lien. Alors, nous allons commencer par vous, monsieur le premier président, pour briser la glace. Euh, vous êtes père d'un petit garçon depuis 2018. Comment la paternité a-t-elle impacté votre vie professionnelle Ah, attendez, ça marche pas Est-ce ne marche
2: pas oh, Oui
3: avant d'impacter ma vie professionnelle, elle a surtout impacté ma vie personnelle, parce que je n'étais pas dans la situation que décrivait Charles Pépin. C'est bizarre, j'avais 60 ans, mais je n'avais pas trois enfants avant, j'en avais zéro. Donc ce fut mon premier enfant, et c'est vrai que c'est pour le coup inattendu, et c'est une rencontre qui fait voir les choses de manière totalement différente. Je suis d'origine juive, et j'ai découvert que, que le père était une mère juive comme un autre, finalement, je le savais déjà parce que j'avais eu des parents, mais je l'ai vraiment éprouvé par moi même. Mais après, effectivement, on perçoit des choses plus sérieuses. Et effectivement, c'est à dire comment cette charge pèse sur les parents et pèse d'abord historiquement sur les femmes et comment on peut et on doit s'organiser pour que la charge soit équitablement répartie. Et là, il y a toute une série de choses qui sont assez simples. La première, c'est la question que vous avez traité, qu'Elisabeth qu a traité en particulier, celle du congé paternité. Euh, le fait de l'avoir allongé est une bonne chose, mais à un moment donné, il faudra bien faire en sorte que le congé paternité soit de la même durée que le congé maternité, parce qu'il n'y a pas de raison que cette charge pèse d'abord sur les femmes, ce n'est pas qu'une charge, c'est aussi un plaisir, mais il faut que ce soit équitablement partagé. Il y a la question de l'aménagement du temps et du temps de travail, compte tenu de cela aussi. Moi, j'ai changé fondamentalement ma vie, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu premier président de la Cour des comptes, je vais peut-être faire une révélation. Avant, j'étais des Finances, j'étais commissaire européen, j'avais une empreinte carbone démente, je passais de capitale en capitale, je voyais Gabriel, Gabriella Ramos, avec Rangel Gouria, le patron de l'OCDE, dans des G20, des G7, partout. Non, j'ai souhaité être à Paris. J'ai souhaité être à Paris pour être là les week-ends, j'ai souhaité être à Paris, On fils en 2018, mon mandat s'est terminé en 2019, pour pouvoir rentrer chez moi à une heure raisonnable et je m'aperçois qu'on peut tout à fait le faire, c'est absolument pas compliqué et j'essaye bêtement de prendre ma part, Je se trouve, pour faire une confidence, que ma femme dort plus que moi, quand mon fils était tout petit, c'est moi qui faisais les nuits, c'était très agréable, donc bon, il y a cette répartition vie professionnelle, vie personnelle qui, qui, qui change mais fondamentalement, avant toute chose, devenir père, c'est donner son cœur à quelqu'un d'autre, c'est renoncer à une forme d'égoïsme et c'est la plus belle des rencontres qu'il m'a été donnée de faire.
1: Merci beaucoup. Nous avons avec nous deux femmes qui ont réussi à briser ce fameux plafond de verre dans des gros groupes français. Madame Pénicaud, comment faire face au sexisme lorsqu'on est la première femme à siéger dans un comex
4: alors, je crois que c'est des situations que beaucoup d'entre vous, euh, euh, si ce n'était pas dans un comex, c'était un comité de direction, c'était une équipe professionnelle, beaucoup ont connu ou vont connaître. Et euh, je crois qu'il faut la détermination, il faut l'ouverture, mais il faut aussi, quelquefois, ne pas hésiter à utiliser l'humour. Euh, donc, quand je suis devenue euh, directrice générale des ressources humaines du groupe Danone, comme chez Dassault Systèmes, les, dans les deux cas, j'étais la première femme au comité exécutif du groupe et la seule et la seule. Et depuis on sait qu'il y a plein d'études qui montrent qu'en fait on change les mentalités quand en gros il y a 30% de femmes là, on, peut, là on, arrive, on est assez puissante pour changer les mentalités euh, mais là j'étais seule et donc quand je suis arrivée au comex de Danode pourtant je connaissais bien l'entreprise euh, ben, moi j'ai la mode euh, spontanée, mon mode par défaut c'est la coopération donc je me suis dit bon on est une dizaine au comex on est responsable de euh, la gouvernance de l'entreprise, de l'emmener vers les, euh, voilà, les bons hospices ben, comment on travaille ensemble Parce que la réussite est forcément collective. Ça paraît le bon sens. Hein et donc, je passe sur un mode de coopération. Donc, j'étais tout le temps en train de discuter avec mes collègues. Ben, attends, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait faire ça ensemble. Et un jour, euh, Franck Ribouche, je donne son dos, parce que d'abord, il est connu, mais en plus, il a beaucoup rue de l'histoire après coup, quand je lui ai raconté des années après. Euh, euh, un jour, Franck me dit, euh, donc, le, le, le président, il me dit écoute, euh, il y a un problème, c'était hyper mode, mais pourquoi tu te mets en situation de faiblesse tout le temps Je dis, comment ça, je me mets en situation de faiblesse ben Oui, tu veux coopérer, il n'y a que les faibles qui coopèrent. Ici, c'est la compète. Si tu veux être respecté, il faut leur en foutre plein la gueule. Sinon, ils ne vont pas te respecter. Je vois bien que, alors que tu es très bonne, la coopération, c'est un aveu de faiblesse. Bon, je trouve, alors évidemment, je ne partage absolument pas ce point de vue, et je pense que la coopération, comme la sororité, comme le lien, c'est au contraire d'une puissance c'est le soft skill collectif, hein. c'est une puissance incroyable, mais je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience. L'expérience a été la suivante, euh, au COMEX suivant, euh, je me suis dit, ben, je, vais, je vais faire un coup la compétition, la conflictualité pour voir. Et donc je choisis à l'avance de faire une colère froide vis-à-vis d'un autre membre du COMEX, qui était alors plus particulièrement, euh, pas du tout sur les sujets euh, humains, développement du potentiel, euh, égalité homme-femme, et je prends un sujet et je l'aligne, mais je l'aligne proprement avec la colère froide euh, qu'on peut jouer, d'autant plus qu'en fait on l'a décidé à l'avance. Je fais ça, d'un coup, silence de mort dans le Comex, et la Franck dit "Il y en a une seule qui a des couilles ici, c'est Muriel." <rire> voilà. C'était un compliment, vous avez bien compris. Je décode quand même parce que le... <rire> voilà. Et du coup, et le lendemain. Tous les membres du Comex se sont dit :« là elle est puissante, il faut que je travaille avec elle. Ils voulaient tous coopérer. Alors génial, pendant quelques semaines, on se met à coopérer, on fait des trucs ensemble, etc. Puis je vois que ça s'effiloche au bout d'un moment, parce que les vieux réflexes culturels étaient là. Et donc j'ai noté, c'est un petit truc pour vos agendas, j'ai noté dans mon agenda, une fois par trimestre, un mystérieux FCC. Ça voulait dire faire colère en Comex. Et tous les trimestres, je l'ai fait et on a coopéré.
1: Cindy euh, de Michel, donc, vous avez réussi vous, à convaincre un gros groupe industriel, Schlumberger, de vous suivre dans l'aventure du développement durable. Comment y êtes-vous parvenu
5: euh, Alors déjà merci d'être là, merci à Elisabeth de m'inviter pour une petite table ronde qui s'avère être une grande table ronde dans une très grande salle, donc euh, être, être préparé à, à, à l'impromptu, on est, on est dedans. Euh, alors, comment, comment, comment convaincre un grand groupe, en fait, je crois que vous avez écrit des liens pour co-construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et en fait, donc, euh, euh, alors les enfants, peut-être, il euh, y a des déclencheurs comme ça qui nous font dire que les urgences qui nous animent, à un moment donné, on ne peut plus les porter seuls dans son coin, euh, chez soi. Et moi, l'urgence qui m'animait, c'était l'urgence en effet écologique. Euh, les rapports du GIEC, euh, les 1,5 degrés qu'on qu est bientôt en train d'atteindre, etc. etc. Euh, et à un moment donné, quand j'ai fait tout mon petit travail sur moi, sur mon bilan carbone euh, particulier, je me suis dit comment est-ce que je peux avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus grand que ma petite personne Et c'est en, en, euh, ben, en alignant euh, mes valeurs avec, euh, avec mon, 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 mon monde professionnel. Et le monde professionnel dans lequel j'évoluais, c'était le monde du pétrole. Donc, il y avait une petite incompatibilité. Cela dit, petite incompatibilité, mais grandes opportunités. Parce qu'en fait, ce monde-là, c'était un monde de l'industrie avec des technologies qui étaient développées depuis 100 ans, une, une empreinte globale, etc. Bref, je me suis dit, bah, en fait, il faut absolument que je fasse la technique du judoga, utiliser cette force pour faire autre chose. Et donc, euh, en effet, on s'est mis à trois, trois cofondateurs en mode coopération en évitant les colères froides euh, et euh, pendant deux ans, on a travaillé en soirée et week-end pour essayer de bâtir un, voilà, un, un, un cas de business parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ce soit un cas de business et d'aller ouvrir les portes euh, jusque euh, aussi haut de cette grande boîte pour leur dire, bah, allons-y, faisons quelque chose. Donc, on était trois et un stagiaire en 2017. On est aujourd'hui 150 et on décarbone les bâtiments, faisant, euh, en divisant par 10 les émissions carbone de ce bâtiment et la consommation d'énergie par 4. Ça, c'est la version pitch startup. C'est génial. L'autre version, c'est que ça a pris deux ans. Pendant deux ans, évidemment, qu'il n'y avait absolument rien d'écrit. Il y a eu une grande traversée du désert, des moments de doute, des moments où j'ai envoyé ma candidature à l'UNESCO. <rire> je n'ai pas été retenue, mais c'est pas grave, je fais autre chose. <rire> et donc, voilà, c'est des hauts et des bas. Et, et surtout, en fait, on a parlé tout à l'heure des rencontres. Et ce qui a fait qu'un jour, en effet, la porte du CEO de ce grand groupe s'est ouverte et, et vers cette aventure, c'est des rencontres, c'est des sponsors, euh, ce sont des gens qu'on a rencontrés ensemble, euh, des, voilà, des, des, des gens qui sont de confiance, et en fait, d'établir un lien, et c'est peut-être un petit, un petit tips pour, euh, pour les jeunes femmes, on se dit toujours, ouais, faire du réseau, c'est pas bien, c'est on est dans l'opportunisme, etc. En fait, faire du réseau, c'est faire du lien, euh, c'est en fait construire une confiance, c'est que les gens vont nous appeler parce qu'ils ont confiance en nous et qu'on va les appeler parce que nous, on a confiance en eux. Et c'est cette confiance en fait, qui nous a permis d'embarquer de, 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 ce grand groupe, ce grand paquebot et de le faire dériver un petit peu pour aller justement vers un monde plus durable et essayer de laisser le carbone là où il est et, et d'en éviter. Bravo, merci beaucoup.
1: Euh, Fatoumata Kébé, du coup, comment est née votre vocation de l'espace Et on parle de rencontre Comment s'est passée votre rencontre avec ce monde qui est quand même très masculin aujourd'hui Et est-ce que vous avez eu des rôles modèles
2: euh, donc Moi, ça a été assez simple. C'est une question qu'on me pose assez souvent. C'est comment euh, j'ai voulu travailler dans, dans le domaine du spatial. Bah, C'était un bouquin. J'en parle souvent. Euh, je fais beaucoup de pubs pour ce bouquin. et Je ne suis pas payée pour. Voilà, Travail gratuit des femmes, comme d'habitude. Mais... Euh... Et en fait, donc moi, c'est des images d'objets célestes en fait, qui m'ont vraiment inspiré ce, ce souhait, en tout cas d'avoir un lien avec ce, ce, bah, cet espace, en fait, quand je serai adulte. Et euh, à mon époque, la chance que j'ai eue, c'est que les réseaux sociaux n'existaient pas et qu'il n'y avait pas autant, euh, euh, comment dire, cette notion de rôle modèle des personnes physiques. Donc c'est plus des images d'objets euh, euh, non vivants qui, qui m'ont inspiré et qui étaient ma principale source d'énergie j'ai pas eu besoin heureusement pour moi je pense d'avoir d'investir quelqu'un pour pouvoir euh, enfin aller vers ce quoi je voulais et après c'est vrai que bah, forcément je commence à rencontrer des personnes du domaine du spatial je commence à entendre parler des astronautes euh, donc forcément bah plus d'ignorer ça a été une grande enfin c'est une grande inspiration pour moi de la manière que Mae Jemison et
1: plein d'autres astronautes principalement euh, femmes et euh, voilà du coup vous n'avez pas rencontré de réel frein en tant que femme pour à dans ce monde-là, des sciences, euh, ou vous ne le en, ressentez pas comme ça
2: En fait, c'est pas ça, c'est en gros, moi, dans ma tête, je me suis dit, petit petit à 8 ans, moi, ZILSEG, c'est, je vais travailler dans ce domaine-là. Oui. Et c'était aussi simple que ça, en fait. Oui, il oui, y a eu des freins, mais c'est après, en fait, que je l'ai réalisé, et c'est dans, dans les yeux des autres, en fait, que je l'ai vu, puisqu'en oui. fait, euh, un jour, il y a un journaliste qui vient m'interviewer, parce que je, je faisais partie d'une exposition qui montrait des femmes qui travaillent dans le domaine de l'astronomie et du spatial, et euh, donc je lui réponds aux questions techniques et à un moment donné il me dit « mais euh, En fait, vous me parlez normalement, mais vous ne me parlez pas de vous. Est-ce que vous vous rendez compte ce que vous représentez
4: ?» ouais.
2: Je lui dis « Non, je suis une doctorante en astronomie de Sorbonne Université. » Et là il me dit... C'est gentil. Et là il me dit « On va prendre deux minutes Fatoumata. »« Vous vous appelez Fatoumata. »« Fatou, Fatou la Malienne, vous avez la référence. »« Vous êtes née dans le 93. » Vous venez d'un milieu social qui n'est pas privilégié. Vous êtes une femme noire. Il me dit Est-ce que vous vous rendez compte de, de votre présence dans cet espace Et moi, je lui dis euh, Bah non. Mais parce que je ne voyais pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai reçu une, une proposition de prendre part à un documentaire qui s'appelait entre guillemets « C'est pas pour nous ». Et la personne me dit Oui, c'est pour, bah, pour qu'on on montre, voilà, que même si voilà, on se dit que c'est pas pour nous, bah, que toi tu es quand même allée. Et moi, je lui dis Mais je me suis jamais dit, en fait, que c'était pas pour moi. C'est un message que vous voulez me faire porter, mais je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurais jamais. Je voulais le faire, j'ai fait de mon mieux, j'ai pu réussir et je suis très heureuse. Yeah.
1: Merci justement à tous pour vos témoignages et justement pour exprimer ces vérités qui ne sont pas forcément celles bah, que le monde ou la société veut entendre et justement ça, ça fait du bien. Euh, du coup maintenant j'aimerais peut-être qu'on qu partage, qu'on prenne les dix prochaines minutes oula, mais il ne reste plus beaucoup de temps mais c'est pas grave, euh, au moins les dix prochaines minutes pour échanger sur des outils et des solutions concrètes qu'on pourrait donner euh, au public donc j'aimerais commencer au niveau euh, sociétal donc monsieur le, le premier président donc, après euh, c'est une question très large mais bon, que peut faire ou même que doit faire l'État pour la co-construction d'un monde plus égalitaire
3: bah, je crois beaucoup en l'État. J'ai quand même passé beaucoup de temps. J'ai consacré une partie de ma vie. Et pour résumer, parce qu'on a peu de temps, je dirais trois choses. La première des choses, c'est quand même l'État, c'est lui qui fixe la règle générale. C'est lui qui définit la loi à travers les institutions. Et quand Muriel Pénicaud fait voter un index sur l'égalité professionnelle, voilà le type de choses qui changent le regard, mais aussi l'action qu'on peut mener. La deuxième chose sur l'État... C'est que l'État est affaibli, sans doute. L'État est critiqué parfois, mais l'État, c'est ce qui permet de mettre ensemble les citoyens. C'est autour de lui qu'on dialogue. Et de manière très concrète, je vais prendre un exemple. À la Cour des comptes, j'ai pris une initiative qui était de lancer une plateforme citoyenne. C'est-à-dire que nos rapports, c'est nous qui les choisissons, mais j'ai proposé que ce soit des citoyens qui puissent désormais choisir des thèmes de contrôle. Et parmi ceux-ci, je vais en citer deux. Il y en a un qui nous concerne peu, mais qui est quand même, mais qui est quand même important. C'est les cabinets de conseil privé dans l'administration. Et le deuxième, c'est l'égalité homme-femme. Et donc, nous allons rendre un rapport sur l'égalité homme-femme d'initiative citoyenne dans quelques mois. Et bien sûr, un rapport d'initiative citoyenne ne doit pas être présenté comme un autre. Il doit être plus concernant, si j'ose dire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut que dans l'État nous-mêmes, nous soyons capables de démontrer une forme d'exemplarité. Quand je suis arrivé à la Cour des Comptes, j'ai constaté que c'était une institution quand même très largement masculine et j'ai voulu changer les choses. J'ai fait adopter un plan pour l'égalité professionnelle avec deux dimensions. La première, c'est sur le changement des relations humaines et sur le management. Je me suis appliqué, la loi dite Sauvadet, 40% au moins de femmes dans l'encadrement. J'ai fait en réalité beaucoup plus. Il y a autant de femmes présidentes de chambre à la Cour des Comptes d'hommes aujourd'hui, j'ai multiplié par deux le nombre de femmes présidentes de Chambre régionale des Comptes, dans les recrutements, j'ai été très systématiquement pour un rattrapage par rapport à un vivier qui n'existait pas euh, aujourd'hui, pour que demain ce soit une constante, que cet encadrement soit paritaire, je trouve ça beaucoup plus sain. Puis la deuxième chose, c'est euh, euh, la deuxième dimension du plan, c'est tout ce qui concerne la lutte contre les violences, les comportements sexistes, les comportements de harcèlement, avec la mise en place d'une plateforme de signalement, avec un site qui est ouvert à l'extérieur. Et croyez-moi, ça change complètement l'ambiance de travail. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois choses. C'est fixer la règle, c'est mettre les citoyens ensemble et c'est agir de manière exemplaire. Voilà ce que l'État peut faire. C'est déjà pas mal.
1: Oui. Merci beaucoup. Euh, Madame Pénicaud, du coup, le monde du travail va profondément changer dans les années à venir. En tout cas, on l'espère et on y travaille. Quel est le pouvoir d'agir des entreprises sur les inégalités qui sont quand même persistantes et quelles devraient être leurs priorités pour avancer
4: Alors, première chose, euh, c'est très important pour vous qui êtes, euh, pour certaines jeunes dans votre vie professionnelle et pour d'autres euh, en, euh, en plein milieu, je dirais, de votre vie professionnelle, c'est très important de comprendre que le monde du travail va beaucoup changer parce qu'il faut que ça soit une opportunité et pas un risque pour les femmes. Ce n'est pas écrit d'avance. Il euh, y a trois choses qui vont faire évoluer profondément le monde du travail. Euh, la, la nouvelle révolution digitale, parce que l'intelligence artificielle, le métaverse, le chat GPT, etc., le big data, ça va bouleverser profondément non seulement le monde de la tech, évidemment, mais la manière dont on produit, on consomme, on vend, que ce soit dans l'agriculture, l'énergie, les transports, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Et heureusement qu'il y a des techs et heureusement qu'il y a des femmes à la tête de start-up. Mais donc ce sujet de la révolution digitale est essentiel. Et c'est pour ça que les 18% seulement de femmes euh, leaders dans la tech, c'est dramatique. Il faut vraiment y aller pour vous, pour vos filles. C'est passionnant. On peut créer. Je pense enfin, c'est plutôt toi qui pourras en parler, mais beaucoup mieux que moi. Mais c'est des métiers passionnants On peut inventer. Il faut y aller parce que la révolution est là. La deuxième, c'est la transition écologique euh, qui, euh, qui, comme la révolution digitale, va transformer tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas de métier qui ne va pas être indemne de ça. Là aussi, c'est des opportunités. Et en plus, on a vu que dans les entreprises, quand on faisait des mesures, non seulement le fait qu'il y ait plus de femmes dans les instances de direction, ça donne plus de performance, plus de résilience, plus d'innovation, mais plus d'attention au développement durable. Donc là aussi, il faut en faire une opportunité. Et la troisième chose, c'est le grand bouleversement démographique du monde, parce en gros, et en très très gros, le Nord vieillit. Le Nord, c'est Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine. Et avec donc une industrie du vieillissement, du soin, qui va être très importante, mais des pénuries de main dœuvre qui vont être structurelles. Et un Sud qui est jeune, plein de vitalité, en Afrique, un Africain sur deux a moins de 20 ans aujourd'hui, euh, mais avec d'immenses besoins d'éducation, et donc nous sommes liés dans tout ça, donc tout ça, il faut en faire des opportunités. Et puis euh, les entreprises, les entreprises là tout de suite maintenant, franchement je pense qu'en France, et euh, Gabriella, tu l'as souvent témoigné, euh, on a un arsenal législatif euh, qui est plutôt exceptionnel, grâce bah, là aussi euh, à plusieurs euh, relais de, de femmes et de législation, je pense à la loi copé zermann sur les conseils d'administration. C'était la première loi de ce type dans le monde. Aujourd'hui, sur les sociétés cotées, il y a 45% de femmes, alors que la loi en oblige à 40%. Donc, 10 ans après, c'est un gros succès. Ensuite, euh, bah, plus ré... il y a eu euh, celle, la loi que j'ai portée avec, euh, en 2018. Mais quand je dis « j'ai », c'est totalement collectif. On a travaillé avec les, réseaux, avec les réseaux de femmes, beaucoup sont là, avec les partenaires sociaux et les parlementaires, pour créer cette obligation de résultat mesurée par l'index égalité hommes-femmes qui fait faire des progrès. Maintenant, il faut accélérer, il faut aller plus loin. Je vais revenir sur ce que doivent faire les entreprises. Et puis, il euh, y a euh, la loi Rixin. Et la loi Rixin, elle existe aussi, qu'il y avait Elisabeth Moreno, qui était au gouvernement à ce moment-là. Marie-Pierre Rixin est une députée qui est extrêmement euh, engagée sur ces sujets, mais ça ne pouvait marcher, parce qu'il y avait un tandem avec le gouvernement. Et c'est Elisabeth Moreno, ici, qui a porté ça. ça Peut-être qu'on ne retient pas son nom, mais sans elle, ça ne serait pas fait non plus. Je voudrais le saluer. Sur les femmes dans les côtiers d'érection. Et donc les entreprises aujourd'hui en France, elles ont l'arsenal. Donc maintenant, si j'ose dire, il n'y a plus d'excuses, on sait économiquement que les, les entreprises plus mixtes sont plus performantes. Donc si, si on était rationnel économiquement, ça serait déjà fait. Donc on n'est pas rationnel économiquement, donc le barrage est beaucoup plus culturel. Et donc il faut continuer. Il faut, euh, je pense, que les entreprises maintenant rendent public l'ensemble des critères de l'index, parce que là, comme ça, on pourra dire où elles sont bonnes et là où elles ne le sont pas. Je pense que certaines entreprises internationales ont commencé à l'utiliser dans le monde entier, et c'est une bonne pratique. Il faut que ce soit dans toutes les négociations salariales, C'est pas encore toujours le cas, et là c'est le boulot autant des syndicats que des entreprises. Euh, et je pense que ces sujets doivent être traités aussi en conseil d'administration. Je vois la finance qui commence à bouger sur ces sujets il faut que toutes les entreprises bougent, euh, et c'est le moment. Merci beaucoup.
1: <applaudissements> euh... Patou Matakevé, si vous aviez un conseil à donner euh, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, ou même pas si jeunes, à, tout, à nous toutes, euh, de, voilà, de comment, de comment y arriver quand on ressent les freins, peut-être. Euh,
2: j'ai pas de formule magique ou de. Respect. Non, non, j'imagine. Euh, voilà, c'est dans mon caractère où j'ai ce côté persévérant. Euh, je dirais juste, et en fait c'est pas un message que je donne qu'aux c'est à tous en général, et surtout que mon association euh, travaille surtout en fait en Seine-Saint-Denis, qui est quand même le département le plus pauvre euh, de France métropolitaine, c'est euh, de ne pas euh, accepter le message de quand on veut on peut. Parce qu'il est dangereux et que ce sont des jeunes enfants qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, et qu'en fait c'est le cadre sociétal dans lequel on vit qui fait qu'ils n'ont pas accès aux mêmes choses qu aux autres, que les autres et mon premier but, déjà, c'est de faire en sorte qu'ils ne se limitent pas, alors qu'ils ont à peine 14 ans. Quand j'entends une fille qui dans un collège à Bobigny, qui dit, elle est en quatrième, elle dit, « bah Pour moi, en fait, c'est fini, je serai euh, vendeuse à KFC. » Ça avait fait rire des gens dans l'audience, mais en fait, moi, je me disais, en fait, c'est terrible, parce que, effectivement, je regarde ce qu'elle qu peut faire avec son collège en termes de sortie scolaire, le fait que des fois, elle n'ait pas de professeur. On, je peux pas venir la voir et lui dire, « Non, mais tu vas y arriver, travaille, tu vas y arriver. » Parce qu'en fait, là, en fait, elle vit dans une société qui est inégalitaire et elle en est l'une des premières victimes. Donc moi, en fait, c'est de leur dire euh, au moins de s'autoriser de à rêver, de faire de leur mieux en ayant connaissance des freins qu'il y aura autour d'eux. Et voici les freins que moi, j'ai eu autour de moi. Et heureusement, aujourd'hui, on a plein d'associations qui euh, aident à leur manière à faire en sorte que ces jeunes puissent s'en sortir. Et aussi, c'est... Euh, le métier que vous souhaitez faire, alors le milieu que vous souhaitez intégrer, soyez sûr en fait que c'est pour vous que vous le faites. Parce que je considère que lorsqu'on a une vocation, c'est souvent compliqué de la mettre en œuvre et on sera tout seul en fait, euh, dans l'amphithéâtre, devant la feuille d'examen. Il n'y aura pas la personne qui nous aura contraintes ou qui nous aura motivés à déverser ce domaine-là. C'est pour, pour ça que je leur dis, faites vraiment les choses pour vous, surtout en termes de professionnel, enfin, pour, surtout pour votre côté, euh, enfin, votre vie professionnelle, parce que là, c'est pour des années que vous vous engagez et C'est que entre vous et vous.
1: Merci beaucoup. Cindy de Michel, un, un outil, soft skills, un, une, enfin, quelque chose à partager.
5: Alors, je vais peut-être donner un exemple. En, en, en juillet dernier, j'étais invitée dans un sommet d'été de l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui. Euh, et en fait, quand je suis arrivée, il y avait euh, donc euh, tous les, euh, les grands chefs, les PDG euh, dans, de, de, des ministres. Euh, et, et je suis arrivée dans, dans, dans ce monde-là, euh, voilà, petite euh, euh, contributrice dans, dans ce monde-là. Et en fait, dans cette assemblée, il y avait 85%, je n'ai pas compté, mais ça devait être à peu près ça, 85% d'hommes et euh, 15% de femmes, dont certaines m'ont dit « j'ai été invitée hier parce qu'il n'y avait pas assez de femmes euh, ». Et bon, je n'avais pas été invitée la veille, mais voilà. <rire> Euh, et en fait, dans ce sommet, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a voulu sortir des actions collectives, des actions collectives pour faire changer euh, les choses. Et euh, donc, il y en a 50 qui ont été proposées. Et, euh, et en fait, moi, j'y suis allée, j'ai proposé la mienne. Personne ne me connaissait, mais en fait, elle a été validée parmi les 13. Et au-delà de, de, de ce petit succès, de ce grand succès que, que, que je suis content d'avoir porté, en fait, sur la scène, se sont succédées les 13 actions collectives. Donc 85 d'hommes euh, dans la salle 85% 95, 95 d'hommes euh, dans, la, dans la salle. Et sur scène se succédaient les actions collectives, donc portées par euh, 1, 2, 5 personnes. Sur scène, il y avait 60% de femmes. Il y avait 60% de femmes qui ont porté des changements à impact pour cette industrie. Donc même si on est, même si on est 15%, euh, en fait, on peut, on peut porter 60% de l'impact. C'est ça. La, ça la, et, et donc, en fait, c'est un message d'espoir. Et euh, le petit. Euh, proverbe que j'utilise, que, que moi, c'est qu'une femme au COMEX, seule, c'est comme un bâtiment bas carbone, seul. tout seul, c'est joli sur une plaquette, mais ça n'a pas d'impact. Et donc, il faut être plusieurs, et même quand on est 2, 3 ou, ou 15%, et ben, en fait, on peut changer les choses.
1: Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir terminer maintenant. Mais merci à tous. Merci d'être venus et d'avoir partagé avec nous aujourd'hui.